0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des build to scale podcasts Heute mit der etwas reißerisch formulierten Überschrift, warum Unsichtbarkeit dein größter Feind in der Selbstständigkeit ist. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich dran zu bleiben. Du wirst auf jeden Fall heute von mir noch drei konkrete Tipps bekommen, mit denen du schneller in die Sichtbarkeit kommst und vor allen Dingen auch wirkungsvolle Sichtbarkeit erzielen kannst. Und was ich also bei diesem ganzen Thema Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit immer wieder feststelle, ist, dass ich einfach eine Menge leerer Gesichter sehe, so leere Profile, ausdruckslose Gestalten, die sich irgendwie im Internet bewegen, nicht wirklich sichtbar sind, nicht wirklich aktiv werden, nicht an Diskussionen, Unterhaltungen teilnehmen und ich finde das total schade und eine Geschichte, die ich also auch immer wieder erlebe, ist, dass, wenn sich derjenige dann überlegt, Mensch, ich würde jetzt gerne mal sichtbarer werden, weil ich irgendwie meine Selbstständigkeit aufs nächste Level heben möchte, ich möchte Kunden gewinnen, ich möchte Anfragen erhalten, etc. pp., dann wird derjenige aktiv und habe ich gerade jetzt wieder von einem Interessenten gehört, entscheidet sich dann zum Beispiel dazu, Mensch, ich werde jetzt bei Twitter aktiv und macht dann auch bei Twitter relativ viel, steckt da viel Zeit rein und Energie, äh, setzt richtig gute Tweets ab, ähm, folgt anderen Leuten, die dort aktiv sind, ähm, schreibt vielleicht auch mit denen, fängt irgendwie an, sich mit denen auszutauschen. Darf dann aber feststellen, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Also da kommt jetzt nichts bei rum. Keine neuen Anfragen, keine neuen Kunden und so viel Spaß macht es dann irgendwie auch nicht. Ende vom Lied ist, wieder zurück zum Status quo, zurück zu den Vermittlern, zurück zum alten Angebot, zurück zur Unsichtbarkeit, zurück zum leeren Profil, zum ausdruckslosen Gesicht, ja. Das gleiche ist, Medium-Artikel. Ja, Mensch, ich muss doch irgendwie sichtbar werden. Ich fange jetzt an, Medium-Artikel zu schreiben. Auch super schön, super gut und da kann man auch sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Aber auch dort, habe es gerade wieder auch von einem Interessenten gehört, kommt dann im Endeffekt nicht viel dabei rum. Und ich kann jetzt also noch etliche weitere Geschichten erzählen, wie auch ein anderer Kunde, der dann irgendwie mir erzählte: Ja, Und ich habe so oft schon meine Homepage umgestellt und ich habe Dinge ausprobiert und ich habe SEO optimiert. Ich habe alles getan, um bei meinen Kunden sichtbar zu werden über diese Homepage, aber es funktioniert einfach nicht. Und er hat dann auch so resümiert, mein größter Feind ist meine Unsichtbarkeit. Ich bin einfach nicht sichtbar bei meinen Kunden. Sie wissen nicht, dass ich existiere. Und das ist ein riesiges Problem, weil wenn du in irgendeiner Form selbstständig, unternehmerisch tätig sein möchtest, musst du bei deiner Zielgruppe sichtbar werden. Es müssen Leute wissen, dass du überhaupt existierst und dass du eine gewisse Dienstleistung oder ein Produkt anbietest. Duh, ja, ist ja eigentlich logisch, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass ich das hier nochmal erwähne. Und es ist natürlich der größte äh, Unsichtfeind, wenn man einfach nicht weiß, dass es dich gibt. Und es ist so schade, äh, dass so viele einfach so unsichtbar sind und äh, ja, wirklich in in diesem in diesem Becken mitschwimmen von Leuten, die zwar irgendwie was tun, aber sich da irgendwie gar nicht regen und ähm, eher nur alles so stille Teilhaber sind, sehr, sehr passiv, ohne wirklich mal proaktiv zu werden und aktiv am Geschehen teilzunehmen. Und jetzt stellst du dir vielleicht auch nochmal bewusst die Frage, ja, Noel schön und gut, warum muss ich denn eigentlich sichtbar werden? Also wofür brauche ich das denn jetzt genau? Und da gebe ich dir gerne nochmal ein paar Antworten zu. Also. Wir nutzen immer Sichtbarkeit in Form von Kontaktpunkten mit einer Zielgruppe, um Reaktionen zu testen, um Experimente zu fahren, um Angebote zu testen, ja, um äh, Leads zu generieren, um zu testen, welche Art äh, von Lead-Generierung funktioniert. Ja. Sichtbarkeit ist der große Schlüssel, den wir nutzen, um diese Kontaktpunkte mit der Zielgruppe herzustellen, ja, um zum Beispiel ein Angebot wie gesagt, zu testen, um letztlich Kunden zu gewinnen. Basis dafür ist immer, dass dir deine Kunden vertrauen. Ja, also, wenn du alles mal quasi beiseite packst, was du über Kundengewinnung weißt, lässt sich am Ende sehr, sehr einfach darauf runterbrechen. Es geht darum, dass sie deine Kunden vertrauen. Dann erhältst du Projekte von ihnen. Und dieses Vertrauen entsteht darüber, dass sie dich kennen, dich auch persönlich kennenlernen und ihr eine Beziehung miteinander aufbaut. Ne? Eine Persönliche und professionelle Beziehungen, über die Vertrauen auf verschiedenen Ebenen aufgebaut wird. Wenn das nicht stattfindet, wenn das nicht passiert, ja, wenn du nicht systematisch daran arbeitest, bei deiner Zielgruppe sichtbar zu werden und Vertrauen aufzubauen, dann wirst du niemals in die Lage kommen, irgendwie Kunden zu gewinnen oder gar Anfragen zu erhalten. Also das Thema ist dann komplett weg. Und um jetzt überhaupt vielleicht mal in diese Lage zu kommen, erste Projekte zu gewinnen, erste Produkte zu verkaufen, vielleicht ein neues Angebot zu testen, musst du in die Lage kommen, manuell Termine mit der Zielgruppe zu vereinbaren. Also viele stürzen sich dann, finde ich, immer so auf dieses Thema Content. Es ist ja gerade auch, ähm, gerade auch wenn ich in Richtung LinkedIn schaue und so, ist es irgendwie hip, alle machen Content. Das ist auch schön und gut. Content ist eine Form der Sichtbarkeit. Aber meiner Meinung nach noch viel wichtiger ist, verstanden zu haben, wie du auch einfach Termine mit den Leuten vereinbaren kannst, ohne dass du jetzt schon groß Content gemacht hast. Und ähm, diesen Weg zu nutzen, um dann daraus auch weiter äh, Lehren zu ziehen, um daraus dann vielleicht auch Content zu entwickeln, ja. Also Content Marketing oder wie wir es am Ende auch nennen wollen, ist auf jeden Fall eine valide Form der Sichtbarkeit, auf die werde ich auch noch eingehen. Aber... Noch viel wichtiger ist, schnellstmöglicher Weg zur Zielgruppe, Vertrauen aufbauen über persönliche Kommunikation, über einen persönlichen Austausch. Da findet auch sowas wie ein Telefonat statt und dann hast du eben auch die Möglichkeit, vielleicht einen Kunde zu gewinnen, daraus zu lernen, deinen Prozess zu verbessern und daraus dann auch wiederum Content abzuleiten. Wenn es jetzt um die Erwartungshaltung für auch das ganze Thema Sichtbarkeit geht, möchte ich dir gerne auch nochmal ein paar Sachen mitgeben. Ich sage nämlich immer meinen Kunden, 50% des Erfolgs ist überhaupt da zu sein. Ich zeichne da auch immer gerne das Bild des Auf-dem-Radar-Sein. Also stell dir vor, ähm, dein Kunde hat so ein riesiges Radar, mit dem er irgendwie Ausschau hält nach potenziellen Leuten, die ihm bei seinem Problem weiterhelfen können. Und ähm, dann tauchen da irgendwie immer wieder mal so ein paar (lacht), äh, Blips quasi auf auf dem Radar. Und die fangen an zu blinken und kommen immer näher oder bewegen sich wieder weiter weg, je nachdem, wie interessant sie sind oder nicht. Und du musst überhaupt mal dort auftauchen. ja Du musst irgendwie auf diesem Radar und sei es ganz außen mal auftauchen als Blip, als quasi Punkt, der dort irgendwie ähm, leuchtet und ja näher sich auch vielleicht in Richtung des Kunden bewegt. Und das ist ein ein Prozess und das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Das beginnt natürlich mit super viel Überwindung und Ängsten. Also ich sehe das immer wieder bei meinen Kunden, aber auch, ich erinnere mich gerne an mich selber, mein erster Post oder auch überhaupt den ersten Kontakt hinzuzufügen, den ich nicht kenne. Mann, da war schon echt viel Angst dabei. Also da stand mir schon so ein bisschen der Schweiß auf der Stirn. Und es ist natürlich ein riesiges Thema, sich das erste Mal zu überwinden und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich fange an öffentlich mich zu äußern, öffentlich mit Leuten in Kontakt zu treten, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand ablehnt, weil das ist natürlich immer die große Angst dabei, Angst vor Ablehnung. Ich garantiere euch, allen Zuhörern, eure größte Angst bei dem ganzen Thema Sichtbarkeit ist, dass ihr Angst davor habt, einen Fehler zu machen, Angst davor habt, abgelehnt zu werden, Angst davor, dass jemand sagt, nee, das finde ich aber nicht gut, was du da machst, das brauche ich nicht. Und aus dieser Angst vor Ablehnung macht ihr es erst gar nicht. Perfektionismus ist natürlich auch ein Riesenthema. Der größte Feind von Sichtbarkeit ist Perfektionismus. Und auch da kann ich dir gleich mitgeben, gewöhnlich an, uh, dann ist bei dann perfect, ja, gewöhnlich an 80%, die reichen in der Regel aus. Ich, ich sage meinen Kunden immer, ship it, ja, hau raus damit. Gerade heute wieder die Frage bekommen, ja, soll ich noch ein bisschen warten mit dem Content oder nicht? Nee, hau raus, ja, also better, besser gestern veröffentlicht als übermorgen. Ja, besser heute zehn Kontakte hinzugefügt als in einer Woche. Und was gibt es letztlich für einen Grund, nicht sichtbar zu sein? Ja, Gibt es irgendwelche Vorteile der Unsichtbarkeit? Nein, gibt es nicht. Ne? Und wenn du wirklich eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge ist, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, musst du es schaffen, bei deiner Zielgruppe sichtbar zu werden. Du musst es schaffen, möglichst viele Kontaktpunkte zu deiner Zielgruppe aufzubauen, dranbleiben. Regelmäßigkeit, Ausdauer und Freude sind der Schlüssel letztlich für das ganze Thema. Und Erwartungshaltung natürlich auch, Netzwerken, Sichtbarkeit, Kontaktaufbau führen einfach erst nach gewissen Zeit zum Erfolg. Also die Leute erwarten dann auch immer, ich mache jetzt mal irgendwie, ich setze zwei Tweets ab und jetzt kommen auf einmal die Kunden zu mir in Strömen. Das wird nicht funktionieren. Also dem Ganzen muss man mal mindestens drei bis sechs Monate, vielleicht sogar zwölf Monate Zeit geben, damit da am Ende wirklich was bei rumkommt und dass da auch Anfragen entstehen. Aber natürlich willst du auch gerne schnellere Ergebnisse erzielen. Und von daher habe ich jetzt nochmal drei konkrete Tipps für dich ähm, zum ganzen Thema Sichtbarkeit. Tipp Nummer eins und das ist nochmal mehr so ein Mindset-Thema du hast zwei wichtige Rollen in deinem Unternehmen. Du hast die Expertenrolle und die füllst du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut aus mit deinen introvertierten Fähigkeiten, dass du absoluter Experte bist auf deinem Gebiet, dass du dich sehr gut in die Daten und die Strukturen eindenken kannst, dass du super Ergebnisse für deinen Kunden erzielst. Du hast aber auch die Verkäuferrolle. Und das ist typischerweise auch das, man nennt das auch das Silicon Valley Model, also das Startup Model aus dem Silicon Valley. Du hast ähm, eine Rolle, ich nenne es erstmal Rolle, keine unbedingt Person, aber eine Rolle, des Experten, des Builders, der also etwas bauen kann und du hast die Rolle des Verkäufers, des Sellers. Derjenige, der also in der Lage ist, das Ganze auch an den Mann zu bringen. Diese Rolle kann von zwei Personen ausgeführt werden, von mehreren Personen, kann aber auch eine sein. Und in der Regel bist du jetzt erstmal diese eine Person, die beide Rollen ausübt. Und das ist auch gut so. Ist jetzt aber wahrscheinlich so, dass du total halt Schwierigkeiten hast, eben vielleicht deine Ergebnisse vorzuzeigen, deine Ideen zu teilen, deine Produkte zu verkaufen, deine Dienstleistungen entsprechend zu kommunizieren, da du eher introvertiert bist. Und genau das ist also ein Thema, was ich immer wieder sehe bei meinen Kunden, denn Vertrieb und Marketing, Sichtbarkeit letztlich ist natürlich Alarm machen, das ist Trommeln, das ist mal richtig einen raushauen, das ist mal ein bisschen auf die Kacke hauen, mal wirklich auch Statements setzen, und letztlich mit seiner eigenen Meinung, mit seinen Erfolgen und so weiter sichtbar werden. Und da Tipp Nummer eins: nimm diese Rolle an. Gewöhn dich daran. Ja, wenn du in irgendeiner Form erfolgreich sein möchtest mit dem, was du tust in der Selbstständigkeit als Unternehmer, in der IT-Branche, gewöhn dich daran, an diesen Gedanken sichtbar zu sein, sichtbar zu werden. Nimm diese Rolle an und... Gehe da auch durch deine Ängste durch ja, und begegne ihnen mit ganz viel mit Freude, mit Spaß, mit Leichtigkeit und überwinde sie. Ne? Überwinde es diesen Perfektionismus, überwinde diese Angst vor Ablehnung, überwinde dieses Gefühl von, oh, was ist, wenn ich einen Fehler mache und äh, was könnte dann passieren? Ja Und äh, sei nicht so ein, so ein leeres Profil, sei kein äh, ja, ausdrucksloses Gesicht, was sich da irgendwie passiv im Internet bewegt, sondern nutze das Ganze für dich. Tipp Nummer zwei. Ich habe es schon gesagt, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Das ist ein Prinzip, das sich durch meine ganze Arbeit zieht, ne, dass meine Kunden wirklich äh, von mir in ihre Köpfe implantiert bekommen, förmlich. Und dieses Vertrauen entsteht über Kontaktpunkte mit deiner Zielgruppe und Zeit. Überlege dir also, welche vertrauensbildenden Maßnahmen kannst du tätigen, um mehr Kontaktpunkte und mehr Zeit zu bei deiner Zielgruppe zu mh, ja, aufzubauen, sag ich mal, oder mehr Zeit mit der zu verbringen. Das muss jetzt nicht unbedingt Content sein. Das kann auch sein, dass du dich zum Beispiel mit denen auf Mittagessen triffst, Beispiel, oder dass du denjenigen bei LinkedIn hinzufügst, oder dass du demjenigen, dass du dessen Tweet retweetest. Auf das ganze Thema Twitter komme ich gleich nochmal zu sprechen, wieso das vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Und dort auch wieder dieses Prinzip, des auf dem Radar sein zu leben und für dich anzuwenden. Denn wenn du digital neue Projekte gewinnen willst, musst du lernen, systematisch Beziehungen mit fremden Personen aufzubauen. Hm. Also überleg das wirklich mal. Ich habe da bei mir äh, in meinem Programm habe ich so eine schöne Übersicht über vertrauensbildende Maßnahmen. Es sind sehr, sehr viele, die man alle tätigen kann. Hm. Da gehört zum Beispiel auch dazu, sich darüber Gedanken zu machen, Auf einer persönlichen Ebene, wer bin ich eigentlich? Wie ist mein Wertegang? Was sind meine Werte? Das sind Themen, die interessieren die Menschen. Da gehört auf einer Dienstleistungsebene dazu, was ist meine Dienstleistung? Was biete ich an? Wie kommuniziere ich das? Welche Bestandteile hat das? Welche Vorteile äh, entstehen dadurch beim Kunden? Welche Ergebnisse können damit erzielt werden? Und auch ein Stück weit sich zu überlegen ähm, in Bezug auf die eigene Firma, was ist das für eine Firma? Wie kommuniziere ich das Ganze nach außen? Was will ich dem Ganzen für ein ein Image geben? Wie kann ich da auch möglichst viele vertrauensbildende Maßnahmen tätigen? Da gehört auch eine Content-Strategie dazu. Da werde ich mich nochmal in einer anderen Folge zu äußern, wie man so eine Content-Strategie entwickeln kann. Aber das ist letztlich nur ein Teil davon. Ich betrachte das Thema ganzheitlich. Und Voraussetzung ist natürlich dafür, dass du einfach eine gute und stimmige Positionierung hast und Spezialisierung hast. Das ist meiner Meinung nach wirklich Voraussetzung dafür. Wenn du dazu noch mal was hören willst, spring mal mh, ein paar Podcast-Folgen zurück. Da habe ich eine gemacht, wieso du lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt sein solltest. Da geht es um das ganze Thema Positionierung und Spezialisierung. Mh, das ist wirklich immer Grundlage dafür, dass du einmal richtig gut und stimmig positioniert bist, dass du genau weißt, wer erst deine Zielgruppe. Und dann dir nämlich auch die Frage beantwortest, wo befindet sich deine Zielgruppe? Und das ist auch der Tipp Nummer drei, den ich dir hier gerne mitgeben möchte. Wenn du dir also jetzt überlegst und vornimmst, ich würde gerne sichtbarer werden, dann stell dir bitte zuerst die Frage, wo befindet sich deine Zielgruppe? Und die musst du ganz klar beantworten können. Bestenfalls erstmal wirklich mit mit einem Ort. Der Ort kann eine Social-Media-Plattform sein, Das kann ein Restaurant sein, das kann ähm, ein, ein Forum sein, das kann alles Mögliche sein. Ne? Ähm, das will ich gar nicht hier an der Stelle erörtern, aber da bist du dann auch letztlich der Experte. Du musst beantworten können, wo sich deine Zielgruppe auffällt. In den meisten Fällen stelle ich immer wieder fest, dass LinkedIn zur aktuellen Zeit, und das wird sich in den nächsten Jahren meiner Meinung nach auch nicht ändern, ein sehr, sehr guter Ort ist, an dem man wirklich tatsächlich fast alle Zielgruppen erwischt. Ich habe einen Kunde, der ist äh, <lacht> ähm, der verkauft eine Software für letztlich Enterprise Resource Planning, also ERP, im Bereich Handwerk, insbesondere so Pulverbeschichter und so weiter. Und selbst der findet Kontakte und Leads auf LinkedIn, weil die sich dort aufhalten. Also wenn er das schafft, dann befinden sich wahrscheinlich fast alle anderen Zielgruppen, und ich habe bisher noch keine Zielgruppe gesehen, die nicht auf LinkedIn ist, auf LinkedIn. Und genau das beantwortet auch die Frage, wieso Twitter vielleicht nicht so ein guter Ort ist. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber die Zielgruppe ist wahrscheinlich nicht wirklich aktiv auf Twitter und selbst wenn eben auch nur so ein bisschen passiv und die lesen da mit und Twitter ist gar nicht so wirklich eine Plattform, über die man mh, meiner Meinung nach primär so eine Selbstständigkeit wirklich mh, aufbauen oder vorantreiben kann. Da geht's, weil allein die Zeichenzahl reicht dafür ja gar nicht aus. So, die Plattform ist dafür gar nicht gemacht. Deshalb überleg dir erstmal, an welchem Ort befindet sich deine Zielgruppe. LinkedIn könnte ein sehr guter Ort sein zu Beginn. Dann überleg dir erstmal, wie kannst du möglichst viel Vertrauen aufbauen mit deinem Profil. Leute besuchen dich ja schon immer auf deinem Profil. Wahrscheinlich sind mehr Leute auf deinem Profil als auf deiner Homepage. Das ist meine Hypothese. Das heißt, steck da mal ein bisschen Zeit in dein Profil und überleg dir mal, wie kannst du möglichst viel Vertrauen über das Profil aufbauen, weil da hast du ja schon Sichtbarkeit. Du kriegst sie quasi geschenkt durch die Plattform. Und dass da auch über das Profil wirklich klar kommuniziert wird, wer du bist, was du machst, was es für Vorteile für deine Kunden hat, mit welchen Kunden du zusammenarbeitest, was für Ergebnisse du bereits erzielt hast, etc. pp. Und wenn du dann so eine Plattform schon nutzt, dann hast du ja auch die Möglichkeit quasi direkt zu sagen, ich kann mich ja mit Leuten proaktiv vernetzen. Das ist eine Form der Sichtbarkeit, weil auf einmal Leute dich sehen, sie haben eine Kontaktanfrage von dir und gehen auf dein Profil. Besser geht es ja gar nicht und können sich das dann durchlesen und können sich einen ersten Eindruck darüber machen, wer du bist und was du machst. Das heißt... Geh doch wirklich mal dahin und vernetz dich proaktiv mit deiner Zielgruppe. Dafür musst du natürlich wissen, wer deine Zielgruppe ist. Auch das ist immer wieder ein Thema, wo ich merke, da haben viele sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit. Also das Thema ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Und da kann man auch viele Fehler machen. Aber an der Stelle vernetz dich mit deinen vernetz dich mit den Kontakten. Da gibt es dann auch bei LinkedIn sowas wie den Sales Navigator, den man nutzen kann, mit dem man nochmal besser seine Zielgruppe findet. Und wenn dann Leute diese Vernetzung annehmen, dann grüße sie doch mal, tritt mit ihnen in Kontakt, schreib ihnen eine nette Nachricht, schreib ihnen äh, eine Nachricht, die sie abholt, mit einem persönlichen Bezug, mit einem individuellen Element, die vielleicht auch schon ein bisschen darauf hinweist, in was für eine Richtung das Ganze gehen könnte. Ich weiß, auch das ist eine, eine Kunst und eine Form für sich, da zu verstehen, wie kann ich wirklich solche Gespräche eröffnen, wie kann ich mit meiner Zielgruppe in Kontakt treten, auch da haben sehr viele Schwierigkeiten mit. Aber das ist natürlich ein Tipp, den ich dir wirklich mitgeben kann, nutze diese Möglichkeit, private Nachrichten auszutauschen. Das ist gerade am Anfang meiner Meinung nach viel, viel wertvoller, als jetzt direkt zu sagen, ich muss jetzt hier schon einen riesigen Content machen und überlege dir, wie kann ich da Gelegenheiten zur Interaktion schaffen und vielleicht wirklich auch erstmal diese 1 zu 1 Beziehung ausnutzen, also vielleicht auch demjenigen eben im persönlichen Gespräch Mehrwert liefern. Content ist super schön und gut, weil wir damit eine 1 zu Beziehung Wir können also äh, ins, in die große weite Welt Content hinausschießen und erwischen damit vielleicht mehrere tausend Leute, wenn es gut läuft. Im ersten Schritt würde ich dir wirklich empfehlen, nutze den persönlichen Austausch und überlege dir, wie kannst du demjenigen in der persönlichen Konversation Mehrwert liefern? Wie kannst du da vielleicht quasi mal in in Content gedacht, Content reingeben, in diese Interaktion, womit du demjenigen zeigst, hey, ich bin derjenige, ähm, mit dem du sprechen solltest. Ich bin der richtige Ansprechpartner für dich, für das und das Thema. Werde darüber sichtbar bei ihm. Und wenn du da einen Proof of Concept hast, Oder wie man auch sagen könnte, eine Message-Market-Fit. Also wenn quasi die Message, die du da rausgibst über dein Profil, über deine Nachrichten, über das Vernetzen, wenn das stimmig ist, dann kann man im zweiten Schritt auch wirklich viel besser hingehen und sagen, wir bauen jetzt darüber eine Content-Strategie und du fängst an, systematisiert Content zu entwickeln, den du dann nach draußen gibst. Und äh, was ich also leider immer wieder feststellen muss, und damit äh, neigen wir uns auch langsam der, dem Ende dieser Folge zu, dass die meisten Leute das andersrum machen, weil irgendwie man der Meinung ist, ich muss jetzt Content machen, mh, aber sie haben letztlich noch keinen einzigen Kunden gewonnen. Und der Content wird dann halt auch nicht funktionieren. Das heißt, ich würde das Ganze wirklich rumdrehen und Sichtbarkeit immer erstmal so sehen, äh, diesen, diesen Proof zu haben, dass das, was du in der Sichtbarkeit nach draußen gibst, auch in irgendeiner Form funktioniert. Und funktionieren hat für mich immer einen Sales-Charakter. Das heißt, dass es wirklich dafür sorgt, dass Leute am Ende mit dir sprechen wollen, mit dir telefonieren wollen, am Ende auch dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen. Wenn du diesen Proof hast, dann kannst du das Ganze skalieren über den Content und diese 1-zu-N-Beziehung nutzen. Also, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, Sichtbarkeit ist das große Mittel, um erfolgreich zu sein. Nur über Sichtbarkeit und echte Beziehungen baust du Vertrauen auf und nur wenn dir Kunden vertrauen, wirst du Projekte von ihnen erhalten. Egal, wie toll dein Angebot ist, egal, was auch immer, wenn du Kunden nicht für dich begeistern kannst, wenn du unsichtbar bist, dann kannst du keine neuen Projekte gewinnen. Und hiermit nochmal meinen Aufruf. (lacht) Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Tauche auf dem Radar deiner Zielkunden auf, fange an, in die Sichtbarkeit zu gehen, fange an, deine limitierenden Glaubenssätze zu überwinden, deine Ängste abzulegen und ähm, es gibt da auch keinen perfekten Zeitpunkt. Ne? Also angenommen, du bist jetzt irgendwie noch Freelancer oder so und sagst, ja, wenn ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen habe, was vielleicht dann in Form der GmbH sich ähm, zeigt, dann fange ich an, Content zu machen. Quatsch. Worauf wartest du noch? Selbst wenn du heute irgendwie quasi in einem 40-Stunden-Projekt bist, kannst du heute anfangen, Content zu machen, weil du genügend Themen hast und da bin ich mir sicher, über die du schreiben könntest, über deine Erfahrungen etc. pp. Und das eben auch schon äh, als Punkt nutzen, um darüber dann vielleicht auch wieder ähm, mit Leuten besser in Kontakt zu treten. Mhm. Also du hast da wirklich ein riesiges Spielfeld vor dir, Und äh, wer heute nicht die Möglichkeiten nutzt, die ihm das Internet bietet, gerade als ITler, der ja sich, ihr solltet solltet euch ja alle (lacht) in der der digitalen Welt wirklich ähm, wie zu Hause fühlen. Und wenn ihr das nicht für euch nutzt, sondern da nur so passiv mitschwimmt, dann lasst ihr auch wirklich ganz viel Potenzial liegen. Und ähm, ja, deshalb. Wenn das ein Thema für dich ist, wenn du jetzt sagst, Mensch, zu dem ganzen Thema, Sichtbarkeit, Kundengewinnung auch, ich wollte schon immer mal einen Beitrag machen auf LinkedIn, Thema Content, dann lass uns gerne mal miteinander sprechen, folg mir gerne auf LinkedIn dazu, stell mir gerne einen Termin fürs Kennenlerngespräch ein und ähm, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen und dann hast du schon deinen ersten äh, Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt und du hast schon die ersten Kunden gewonnen und erhältst vielleicht sogar Anfragen. Das geht dann in der Regel schneller, als die meisten sich das vorher wirklich erträumen konnten. Von daher kann ich dich da wirklich nur zu ermutigen, wenn du was für deine Selbstständigkeit tun willst, äh, ist das wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, die du treffen kannst. Und ähm, genau, damit ähm, würde ich es gerne belassen. Ich habe natürlich wie immer auch eine Buchempfehlung zu dem ganzen Thema Sichtbarkeit. Und zwar das Buch 80-20 Sales and Marketing, The Definitive Guide to Working Less and Making More von Perry Marshall. Das ist also ein Buch, was ich auch allen meinen Kunden immer wieder empfehle. Da ist basierend auf dem 80-20-Prinzip, also Pareto, einmal über diese ganzen Themen Sales and Marketing spricht. Da ist natürlich auch Thema Sichtbarkeit äh, bei den Kunden ein riesiges Thema. Ich glaube, in der Mitte des Buches ist eine ganz legendäre Liste mit Tätigkeiten, denen dann gewisse Werte zugeordnet werden und äh, das könnte auch ein schöner Selbsttest für dich mal sein, dir mal diese Liste zu schnappen, natürlich auch das Buch zu lesen, das ist sehr, sehr gut und dann die Liste zu schnappen um mal zu schauen, welche Tätigkeiten hinsichtlich äh, Sichtbarkeit äh, bei den Kunden äh, machst du da eigentlich schon und was für einen Wert haben die denn vielleicht auch in Dollars bzw. Euro? Fand ich einen richtigen Eye-Opener und äh, mit der Empfehlung genau schicke ich dich dann auf den Weg, wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich, dich schon wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bye, bye.